1: όπου σήμερα ακούμε τραγούδια για όχι και τόσο φωτεινές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας, που ίσως και να θυμίζουν σε ορισμένους την πολιτική του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Θυμόμαστε τον νόμο του Λίντς και κάτι τάγματα εφόδου που ζωγράφηζαν μεγάλα αστέρια στους τείχους σπιτιών, για να ξέρουν ποιοι ζουν μέσα σε αυτά. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο καλύτερος εμβολιαστής. Ένας αναρχικός, ένας κομμουνιστής ή ο αμερικανικός εκτοστόλος. Ταξιδεύουμε από την Νάπολη του Ερίκο Μαλατέστα, στο τέλος του 19ου αιώνα, στην Νάπολη του 1973, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα έστεινε εμβολιαστικά κέντρα στις κόκκινες γειτονιές της πόλης. Οι «Rage Against the Machine» παίρνουν, λέει, μια σφεντόνα και πετάνε πέτρες σε Ισραηλινούς επίκους. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ακόμη και έτσι παραμένουν τα θύματα αυτής της ιστορίας. Το, το τραγούδι συνδέει το καθεστώς Απαρτχάιτ και τους παράνομους επικισμούς του Ισραήλ με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαύρων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό και ξεκινάμε μία αναφορά στο βιβλίο «Αόρατος άνθρωπος» του Ραλφ Έλισον. Μία μαρξιστική ματιά στο κίνημα των μαύρων της Αμερικής. <Κι> Οι «Rage και κάνουν και μία ακόμη σύνδεση. Βάζουν στην κουβέντα το νόμο του Λίντς. Τα περιστατικά μαζικής αυτοδικίας του πλήθους είναι παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινότητε. Το λιντσάρισμα όμως και ο λεγόμενος νόμος του Λίντς γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει με ασφάλεια ποιος διάολος ήταν αυτός ο Λίντς. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν ο Charles Λίντς από τη Βιρτζίνια, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης έστεισε μόνος του ένα δικαστήριο και καταδίκαζε τους συνεργάτες των Βρετανών. Άλλοι λένε ότι ο νονός του λιντσαρίσματος ήταν κάποιος Βίλιαμ Λίντς που έζησε την ίδια περίπου εποχή. Όσο για τους Ιρλανδούς υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τον Τζέιμς Λίντς Φιντ ο οποίος λέγεται ότι κρέμασε τον γιο του από τον μπαλκόνι γιατί του σκότωσε έναν επισκέπτη από την Ισπανία το 1493. Αυτή την ιστορία όμως δεν την πιστεύει κανένας εκτός από τους Ιρλανδούς. Καλώς ή κακός λοιπόν το λιντσάρισμα θα συνδεθεί με την Αμερικανική ιστορία. Δεν θα μείνει όμως στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού. Αν θυμάστε, πριν από 6 χρόνια σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζαμε το λεντσάρισμα ανθρώπων που πραγματοποιούσαν Ισραηλινοί, ακόμη και σε ανήλικους Παλαιστίνιους κυρίως όμως σε μετανάστες και πρόσφυγες από την Αφρική. Και εκείνη η ιστορία ξεκινούσε με μια φρικτή εικόνα ενός νεαρού μαύρου που κοίτωνταν εμόφυρτο στο δρόμο. Ομάδες Ισραηλινών περνούσαν και τον κλωτσούσαν Σε κάποια στιγμή άρχισαν να πολτοποιούν το κεφάλι του, πετώντας πάνω του καθίσματα από μια στάση λεωφόρειων.
2: Οι εικόνε από το πλήθο των Ισραηλινών που χτυπάει ένα πρόσφυγα από την Ερυθρέα ενώ αφήνει την τελευταία του πνοή προκάλεσαν σοκ. Οι αρχέ ασφαλεία υποστήριξαν ότι τον είχαν πυροβολήσει γιατί πίστευαν ότι συνεργαζόταν με έναν Παλαιστίνιο ο οποίο μόλι είχε πυροβολήσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη.
1: Αυτό είναι ένα καλό τρόπο για να φύγει οι άνθρωποι
2: που The mayor of Jerusalem has called on more Israelis to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israelis in the city to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israelis in the city to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israelis in the city to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israelis in the city to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israelis in the city to carry guns. The mayor of Jerusalem called Jews mistakenly attacking other Jews.
1: Αυτά λέγαμε το 2015 ακούγοντας τα reportάζουν του Al Jazeera. Μια κοινωνία όμως η οποία έχει αρχίσει να εφύζεται στον νόμο του Links είναι δύσκολο να σταματήσει. Στα μέσα Μαΐου του έτους 2021, Ισραηλινοί πολίτες με συνοδευόμενοι από σκυλιά, κατεβάζουν από τα αυτοκίνητά τους Άραβες πολίτες και αρχίζουν να τους ξυλοκοπούν ανελέητα, πετώντας ακόμη και πέτρες στο πρόσωπό τους. Και η φωνή που ακούσατε νωρίτερα ήταν ένας παρουσιαστής Δελτίου Ειδήσεων, ο οποίο περιέγραφε το λιντσάρισμα σε απευθείας τηλεοπτική αναμετάδοση. Και εμεί είμαστε ακόμη στην αρχή των μουσικών μας αφηγήσεων. J'ai gagné la.
3: Et sur cette. Inscrit sur fond jaune un curieux de gagner là. Et sur cette Il
0: y a peut-être marqué chez ou marshal ou deck
4: chef sur cette
1: Σερς Γκενσμπούρκ περιγράφει με ρυθμού εύθυμους την πιο τραγική περίοδο της ζωής του, όταν κέρδισε, λέει, το κίτρινο αστέρι. Και αναφέρεται προφανώς στο αστέρι που ήταν υποχρεωμένος να φορά στα παιδικά του χρόνια, όταν ως Εβραίος ζούσε στην κατεχόμενη Γαλλία. Για την ακρίβεια, ζούσε στη Γαλλία του καθεστώτος Βησί, δηλαδή των συνεργατών των Ναζί. Τα κίτρινα αστέρια που φορούσαν στα μπράτσα και στο πέτο οι Εβραίοι στην κατεχόμενη Ευρώπη συμβολίζουν όσο ελάχιστα στοιχεία την αποκτήνωση του ανθρώπινου γένους. Δεν αφορούσαν όμως μόνο τον ρουχισμό των Εβραίων. Στις 13 Μαρτίου του 1942 η Γκεστάπο διατάσσει τις δυνάμεις και του συμμάχους της σε όλη την Ευρώπη να ζωγραφίζουν το αστέρι στις πόρτες όλων των σπιτιών όπου ζούσαν Εβραίοι. Και η ιστορία έχει αυτή την κακή συνήθεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιστρέφει τους ρόλους. Καθώς τα τελευταία 24 ώρα οι Ισραηλινοί έπηκοι άρχισαν να καταλαμβάνουν σπίτια Αράβων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πετώντας στο δρόμο τους ιδιοκτήτες τους, παρατηρήθηκε και ένα άλλο φαινόμενο. Τάγματα εφόδου έμπαιναν σε πολυκατοικίε και σημάδευαν με μπογιά τις πόρτες όπου ζουν οι Άραβες. Τους απειλούσαν μάλιστα ότι τώρα ήξεραν που έμεναν και θα επέστρεφαν. Και συχνά επέστρεφαν. Ύστερα λοιπόν από τις επιθέσεις των επίκων, στις πόρτες των σπιτιών των Αράβων μπορούσες να δεις δύο διαφορετικά σημάδια. Κόκκινη μπογιά, αν ακόμη έμενε σε αυτό κάποιος Άραβας ή το αστέρι της Ισραηλινής Σημαίας, εάν το σπίτι είχε καταληφθεί από επίκους. Γεγονός που μας οδηγεί στην τρίτη μουσική μας ιστορία.
3: to everything you see History is growing like the rings of a tree For every pogrom and slaughter that took place A new one is waiting in the woods behind the haze For every bubble that ever burst New greed will spring just to quench the You? The world is passing me by Could you relive your life? Would you want to give it a try? Oh From a doctor to a spy
1: Ένα τραγούδι με την υπογραφή Rasmus Φίμπο» εξηγεί τους τρόπου με τους οποίους η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και ένα από τα στοιχεία που συναντάμε ξανά και ξανά, λέει το τραγούδι, είναι τα «πόγκρον». Η λέξη έχει σλαβικέ ρίζες και εισήλθε στα αγγλικά για να περιγράψει τις μαζικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων στη Ρωσική Αυτοκρατορία και άλλες περιοχές της Ευρώπης στο 19ο και τον 20ο αιώνα. Το γνωστότερο πονγκρόμπ της ιστορίας ήταν φυσικά η διαβόητη νύχτα των κρυστάλλων το 1938. Το οργισμένο πλήθος κατέστρεψε τότε 267 συναγωγές και 7.000 επιχειρήσεις με την ανοχή και την ενθάρρυνση της αστυνομίας. Αυτό που ξεχνάμε όμως είναι ότι και ελληνικοί πληθυσμοί έπεσαν πολύ συχνά θύματα πονγκρόμπ. Οι περισσότεροι θυμόμαστε μόνο τις επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εξίσου μεγάλες όμως ήταν και οι επιθέσεις εναντίον Ελλήνων μεταναστών, στις Ηνωμένες πολιτίες και τον Καναδά. <χει> 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 Στην Αμερική τις επιθέσεις πραγματοποιούσαν συνήθως δυνάμεις της ρατσιστικής οργάνωσης Κουκλοκς Κλάν. Τα πράγματα όμως πήραν ακόμα χειρότερη τροπή στο Τωρόντο του Καναδά το
3: 1918.
1: Οι Έλληνες αποτελούσαν τότε το 1% του πληθυσμού της πόλης, κατάφεραν όμως να προσελκύουν αθελάτου την οργή των ντόπιων. καθώς οι βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεφαν σακατεμένοι και αποδεκατισμένοι στην πόλη τους έβρισκαν τους Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν λάβει μέρος στις συγκρούσεις αφού η Ελλάδα παρέμενε αμέτωχη στον πόλεμο. Και ένα πρωινό της Δευτέρα Αυγούστου του 1918 σημειώθηκε ίσως το μεγαλύτερο πογκρόμ εναντίον Ελλήνων στην ιστορία.
5: In Their resentment and anger
2: would Στην ανυπόφορη ζέση της Εθνικής Γιορτής του Αυγούστου η οργή και η Αγανάκτηση εξαράγγει. Για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, τουλάχιστον 50.000 κάτοικοι του το ξεκίνησαν από γκρόμ στο κέντρο της πόλης, καταστρεύοντας κάθε ελληνικό εστιατόριο που μπορούσαν να βγουν. Ήταν μια από τις χειρότερες ξεγέρσεις εναντίον Ελλήνων στον κόσμο.
1: Το απόσπασμα προέρχεται από τον ντοκιμαντέρ Violent August και μας δίνει μια πολύ μικρή γεύση από όσα συνέβησαν εκείνο το καλοκαίρι του 1918. Αν λόγου χάρη το να σπάσουν όλα τα ελληνικά εστιατόρια του Τωρόντο δεν σας ακούγεται και τόσο τρομακτικό, να σας πούμε ότι οι Έλληνες κατήχαν τότε το 35% τη εστίασης στην πόλη. Σε αντίθεση με την αστυνομία στη Γερμανία ή την Κωνσταντινούπολη, οι αρχές λέγεται ότι επιχείρησαν να σταματήσουν το Πογκρόμ. Ήταν όμως αδύνατο να ελέγξουν 50.000 άτομα που είχαν αποφασίσει να ισοπεδώσουν οποιοδήποτε ελληνικό στοιχείο. Μήπως επαναλαμβάνεται και αυτή η ιστορία? Ενδεχομένως ναι. Το ζήσαμε στη Νέα Υόρκη και την Κωνσταντινούπολη και κάποιοι άλλοι άνθρωποι το έζησαν στην αζιστική Γερμανία. Τις τελευταίες ημέρες το βιώνουν και Παλαιστίνοι, αλλά ακόμη και Ισραηλινοί, αραβικής καταγωγής, που βλέπουν τα καταστήματά τους να ισοπεδώνονται από τάγματα εφόδου ακροδεξιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Λιντσάρισμα ανθρώπων στον δρόμο, πογκρόμψε καταστήματα και σημάδια με εμπογιές στα σπίτια των Παλαιστίνιων. Και σήμερα συζητάμε μόνο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς δηλαδή να λέμε κουβέντα για τα δεκάδες παιδιά που στηβάζονται σε νεκροτομία της Γάζας. Είναι μια από αυτέ τι που οι στρατηγικοί έχουν κέφια. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αλλάζουμε εντελώς θέμα. Θυμόμαστε τις ημέρες που αναρχικοί, κομμουνιστές και ο έκτος τόλος έσωζαν τα θύματα κάποιας
2: πανδημίας.
5: Μάμα, έχω καλύτερα πράγματα. Είχα στωθεί στο ελεύθερο, με αυτό το σημαντικό κομμουνιστό. Σε τέω, μάμα, σε τέω. Cause your son fell in love with the G Oh, I'm in love with the G I fell in
0: love with the G Her skin is white and my skin is brown She was going up, up, I was going down Oh, I'm in love with the
5: electricity between us there was electricity was it meant to be could she be the one her name is not Janie, but she's got a gun do I speak Hebrew a bit hot for me yeah she, have a damn. she got a job for me does she speak Arabic she said a word or two means freezer? I should She felt suffocated I felt that the elevator's bigger than my house House She felt sweaty So she got ready And she changed her blouse Ouch I had to make a move soon Looks better on you The green don't suit you She was cool She made a move too She said without the sniper lens You look cute too
0: Whoa, I'm in love with you I feel in love
5: She faced some nightmares, she shared her dreams and I share. She wanna be a pilot, search the sky, my dream is not to be searched Every time I fly, be ambitious, she said, if you want it's not a legend Her cel while standing on the balcony For she's all I said, I'ma use that saying Soon as they allow me to build a balcony Build a house, invite you to my room play and tom, remish, a ben, um, Boom and boom, I will take you to heaven All she heard was boom and heaven I said 69, she heard 67 All I wanna make is sweet love But if you wanna make tough love too For a change, can I be the one to
0: handcuff you? Oh, I'm in love with the dude I feel in love with the dude Her skin is white and my skin is brown She was going up, up, I was going down oh, I'm in love with the dude I feel in love with the لما انا احكي
6: وهي تحكي
0: ايوه بتحب العرب هي قلتلي بلاحظة مطعم البلد تسمتلي مسيكت مشاعري علاقة معك بدي ابني حكتلي وانا بدي اياك تبني مسيكت شعري تهمت انا وياك ابنيلتقي لما شغل العرب يبدأوا الاحتلال ينتقل اه من الله من الله من الله اه من الله من Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Mm -hmm. Όπου σήμερα ταξιδεύουμε και στην Άπολη του 1884 και σπάμε το lockdown μαζί με κάτι αναρχικούς. Mm -hmm. Παρακολουθούμε τον Ερίκο Μαλατέστα να παίζει κορώνα γράμματα της ζωής του και την ελευθερία του για να πολεμήσει την πανδημία της χολέρας. Υποπτευόμαστε ότι η Νάπολη θα θρηνούσε χιλιάδες θύματα και το 1973, εάν δεν είχαν εργαστεί παράλληλα το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Αμερικανικός Εκτοστόλος για να εμβολιάσουν άμεσα τον πληθυσμό.
3: a mala testa dentro nuestro sus ideas ni ejército ni policía ni autoridad sin Estado
0: ¡El Hijo!
1: Ένα συγκρότημα που πιστεύουμε ότι ονομάζεται Μαλατέστα παρουσιάζει ένα κομμάτι που σίγουρα ονομάζεται Μαλατέστα και είναι φυσικά αφιερωμένο στον Ερίκο. Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του αναρχικού κινήματος που δυστυχώς επισκιάστηκε από άλλα εξίσου μεγάλα ονόματα της εποχής του. Ο Μαλατέστα σε ό,τι μα αφορά σήμερα έζησε από κοντά μια από τι σημαντικότερε επιδημίε χολέρας που έπληξαν την Ευρώπη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και είχε ω επίκεντρο την Νάπολη. Για να είμαστε ιστορικά ακριβείς, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι το περίφημο «Ο Σολεμίο» γράφτηκε μεν στην Νάπολη αλλά περίπου δέκα χρόνια μετά το χτύπημα της χολέρας. Είμαστε όμως πολύ κοντά. Το 1884 που μας αφορά όμως, η πόλη βυθίζεται στην πανδημία της χολέρας και η κατάσταση είναι πολύ πιο σκοτεινή. Για την ακρίβεια, ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίοδο περιγράφουν εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από την κόλαση του δάντη. Ε, Η τοπική κυβέρνηση της εποχής αντέδρασε όπως κάθε κυβέρνηση που δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Επέβαλε στρατιωτικό νόμο και αυστηρό lockdown, ενώ κατέβασε στον δρόμο ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμεις που τσάκιζαν τους παραβάτες. Στο ξύλο και στα πρόστιμα. Μια ομάδα αναρχικών όμως αποφασίζει τότε να σπάσει το lockdown μπαίνοντας στην αποκλεισμένη πόλη. Στόχος τους δεν ήταν να κατέβουν στις πλατείες για να πίνουν περιπτερόμπειρες, ούτε φυσικά να αμφισβητήσουν την ύπαρξη ή τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στόχος τους ήταν να στήσουν δίκτυα αλληλοβοήθειας, προκειμένου να σώσουν τον πληθυσμό τον οποίο είχε εγκαταλείψει το κράτος. Γνωστοί αναρχικοί της εποχής όπως ο Ρόκο Λομπάρτο και ο Αντώνιο Βαλντρέ προσβλήθηκαν και πέθαναν σε αυτή την ηρωική αποστολή αυτοκτονίας, αφού όμως πρώτα έσωσαν εκατοντάδες ή χιλιάδες συνανθρώπους τους. Ανάμεσα πάντως στου αναρχικού που τελικά επέζησαν τη πανδημία, ξεχώρισε η θρυλική μορφή του Ερίκο Μαλατέστα. Κυνηγημένο σε κάθε γωνιά τη Ευρώπη για την επαναστατική του δράση, ο Μαλατέστα ανέμενε την εκδίκαση μια έφεση, και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, θα οδηγούνταν για τρία ακόμη χρόνια στη φυλακή. Παραβιάζοντα λοιπόν το lockdown στην Νάπολη, άφηνε στον εαυτό του μόνο δύο εναλλακτικέ. Ή θα πέθαινε από την πανδημία ή θα οδηγούνταν στην φυλακή για πολύ περισσότερα χρόνια. Και ενώ θα μπορούσε να κάτσει σε μια γωνία χωρίς μάσκα και να φιλοσοφεί για το απαραβίαστο της ιδιωτικότητας και το απόλυτο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός του, ο Μαλατέστα αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα του σε εργαλείο για τη διάσωση των συνανθρώπων του. Ο Ιταλός Αναρχικός είχε ξεκινήσει να σπουδάζει ιατρική, αλλά το Πανεπιστήμιο της Νάπολης τον είχε αποβάλει λόγω των συνεχών διώξεων από τις αρχές. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος παρέμενε ταγμένος στο πλευρό της επιστήμης. Σε αντίθεση με τους αρνητές της εποχής του, ο Μαλατές θα καταλάβει από πολύ νωρί ότι η Χολέρα θα μεταφερόταν σύντομα στις πυκνοκατοικημένες φτωχογειτονιέ της Νάπολης. και αυτό λόγω των μεγάλων μετακινήσεων ευρωπαϊκών στρατευμάτων που συμμετείχαν σε εμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στην Ασία και την Αφρική. Γνώριζε επίσης ότι η πανδημία θα χτυπούσε πολύ σκληρότερα τα εξαθλιωμένα, φτωχότερα στρώματα της πόλης όπου κυριαρχούσε η ανεργία. Ένας Ιταλός Αναρχικός λοιπόν, αφού κάνει τη σωστή πολιτική και ταξική ανάλυση για τα αίτια της πανδημίας, έρχεται αμέσως στη μάχη για να την νικήσει, έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του. Το πρόβλημα ήταν ότι ιστορικά η πανδημία της χολέρας, δηλαδή η πανδημία της φτώχειας, συνέχισε να χτυπά την Ιταλία και συγκεκριμένα την Νάπολη. Οι Ιταλοί το κατάλαβαν και το 1973. Ευτυχώς όμως τότε είχαν στη διάθεσή τους τον Αμερικανικό εκτοστόλο, το Κομμουνιστικό Κόμμα και πολύ χαμηλά ποσοστά ψεκασμένων. Μια ιστορία που θα σας διηγηθούμε ύστερα από αυτό.
7: Gerard faceva fravagatore, viveva a Modena e era Terrona. A sera, quando forniva i faticati, trasmetteva al Radio Popolare. Anarchia sarà utopia e basta: Prudon, Bakunin e Malatesta, o subcomandando il capitale, Marx, sul lavoro, a giustizia sociale. C'è una volta i e i sindacati che facevano orieste, ma un'alleanza una tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti miliardi inesistenti, Tassa un coppa, tasse, un coppa in spalla. La gente mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione. Era sì. venuto per fatica, non era venuto per morire. Quante figlie e una moglie a carica, una cascetta in gamba. Mani erano venute per cominciare, non era venuto per far a mandar loro in vita eterna. A me la queste catti in pace, amen. Se per tutti i oggi non pari, non apposto. Basta un mero di pergerar
3: tuo un murador Ma io ero il suo futerone ma era amico un calterone Perché ne ero meglio una leggera ma una persona con un gran cuore
7: Gerardo faceva un'avvocatura, viveva in moda in a Modena e a Mare Terrona. quando sera, vi faticava, trasmetteva il radio popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta anche prematura sotto una nuvole, i poveri. Era venuto per faticare, non era venuto per morire. Quanto figli la una moglie era carica, una cascetta per mani. Era venuto per cominciare, non era venuto per faticare. Ammantalo in vita metterna, ammere a quei scatti in pace, ammè Non è più facile lasciarla a capire, perché te che so da lavorare Lasciare
3: il paese con la mogliera, lasciare di all'altro, lasciare la vita E nel finché per la gente strana, senza capire la loro chacarera Che a te la muro, a te la morta, tutta la storia è già finita
1: Ο Ναπολιτάνος Έντσο Αβιτάμπιλε τραγουδά για τον Ερίκο Μαλατέστα και άλλους αναρχικούς. Τραγουδά όμως και για τους κομμουνιστές. Και όπως έχετε καταλάβει θα τους χρειαστούμε όλους αυτούς για να μιλήσουμε για την Ιταλία στα χρόνια της χολέρας.
7: 28 Αυγούστου 1973, η Μινιστέρο της Σανιτά αυάνσα στο σπέτο και Νάπολις σ' αστάτα κολπίτα δα Ιμφετσιόν και δα Βιμπριόν
1: Όπως ίσως καταλάβατε ακόμη και αν δεν μιλάτε Ιταλικά, τον Αύγουστο του 1973 το Υπουργείο Υγείας προειδοποίησε για το ξέσπασμα χολέρα στην Νάπολη. Στην Ιταλία οι μνήμες της χολέρας ήταν ακόμη νοπές από την επιδημία του 1911. Για την ιστορία ήταν εκείνη η επιδημία που ενέπνευσε τον Τόμας Μαν να γράψει το θάνατο στη Βενετία, τον οποίο μετέφερε στη Μεγάλη Οθόνη. Το, το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι μνήμες ξύπνησαν και τον Ιταλικό ρατσισμό, αλλά και διάφορους κοινωνικούς αυτοματισμούς σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξηγούσε πρόσφατα στο Δημοκρασινάου ο ιστορικός Φρανκ Σνόντεν.
2: Το ξέσπασμα χολέρα στην Ιταλία σημειώθηκε το 1973. Ένα από του λόγου που ενδιαφέρθηκα για τη μελέτη τη ιστορία των επιδημιών ήταν ότι τα γεγονότα στα οποία έγινα μάρτυρα ήταν πραγματικά ασυνήθιστα. Για παράδειγμα, η Νάπολη ήταν το επίκεντρο τη έξαρση, αλλά εντούν τη επηρεάστηκε και η Ρώμη. Αμάξι με πυνακίδε από την Νάπολη δέχονταν επιθέσει με πέτρε στο κέντρο τη Ρώμη. Σε υπεύθυνε αγορέ στη Ρώμη, οι πάγοι των πολιτών αναποδογύρίζονταν και οι πολιτέ δέχονται επιθέσει από το πλήθο ω ένοχει μετάδοση τη.
6: Ασθένειας.
2: Θα πρέπει κάπου
1: εδώ να σημειώσουμε ότι με αφορμή την επιδημία στην Άπολη το 1973 ο Φρανκ Σνόντεν έγινε ίσω ο σημαντικότερος ιστορικός επιδημιών στον κόσμο και ένα μήνα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού είχε προβλέψει σε βιβλίο του ότι μία πανδημία βρισκόταν πρώτων θυρών. Εδώ όμως μας μιλά ακόμη για την Άπολη του 1973.
6: Power in the world in the 1970s.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι εκείνο το διάστημα, τη δεκαετία του 1970, η Ιταλία ήταν η 7η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο. Ο υπουργό υγεία αυτή τη χώρα βγήκε στην τηλεόραση και είπε πω το μικρόβιο που προκαλεί τη χολέρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στα οξέα. Πρότεινε στου πολίτε να πάρουν ένα λεμόνι και να στύψουν λίγο χυμό στου μύε του και έτσι θα είναι εντελώ ασφαλή. Φυσικά, αν πιστεύει κάτι τέτοιο, θα πιστεύει σχεδόν οτιδήποτε. Ήταν τέτοιου που μου τράβηξαν το διαφέρον.
1: Το κράτος λοιπόν αντέδρασε αρχικά σπασμωδικά και με σκοταδισμό. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι της Νάπολης ήταν αποφασισμένοι να σώσουν τον εαυτό τους και γνώριζαν πολύ καλά ότι η μοναδική λύση ήταν ο άμεσος και μαζικός εμβολιασμός. Και τότε συνέβη Κάτι μοναδικό. Μέσα σε πέντε μόλις ημέρες εμβολιάστηκαν εννέα στους δέκα αναπολιτάνους, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Απέναντι σε αυτή την αποφασιστικότητα και την πίστη στην επιστήμη, η χολέρα δεν είχε πλέον καμία ελπίδα. Υπήρχαν όμως και δύο συγκεκριμένοι παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Εν μέσω του ψυχρού πολέμου, δύο αντίπαλες δυνάμεις, χωρίς να συνεργαστούν, κινήθηκαν παράλληλα για να βοηθήσουν τους Ναπολιτάνους. Ο πρώτος ήταν ο έκτος στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρκετά από τα πλοία του στόλου, που στάθμευαν στην Νάπολη μετατράπηκαν σε εμβολιαστικά κέντρα. Το προσωπικό, μάλιστα, διέθετε ειδικά πιστόλια ενέσεων, τα οποία είχαν αναπτυχθεί για το Βιετνάμ. Και με αυτά μπορούσαν να εμβολιάζουν 30.000 ανθρώπους σε περίπου 5 ώρες. <ΣΣΣΣ> Σήμερα, βέβαια, όλο και κάποιο αντιεμβολιαστή θα πεταγόταν να πει ότι «αποτελεί προσβολή της προσωπικότητά του να τον αντιμετωπίζουν σαν ζώο». Και τότε κάποιος σπισιστής θα του απαντούσε «Γιατί, τι πρόβλημα έχεις με τα ζώα» και μετά θα πιανόντουσαν στα χέρια. Μουσική Ευτυχώς οι Ναπολιτάνοι του 1973 δεν είχαν τέτοιους καμένους ανάμεσά τους και για πέντε ημέρες σχημάτιζαν ουρές για να εμβολιαστούν. Ο έκτος στόλος όμως δεν ήταν ο μόνος παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εμβολιασμό και τη διάσωση του πληθυσμού. Τα μέλη του κομμουνιστικού Κόμματος στην Άπολη μετέτρεψαν τι κόκκινες περιοχές της πόλης σε τεράστια εμβολιαστικά κέντρα, όπου οι Ναπολιτάνοι μπορούσαν να εμβολιαστούν ταχύτατα. Το κόμμα διέθετε τη θέληση και την οργανωτική δομή για να σώσει τις ζωές χιλιάδων πολιτών και έριξε όλες του τις δυνάμει για τον εμβολιασμό. Κι εσείς μπορείτε να φανταστείτε για λίγο τι σουρές στα εμβολιαστικά κέντρα όπου κοιμάτιζαν κόκκινες σημαίες και πεάνιζε το αβάντι πόπολο. διδάσκει λοιπόν η ιστορία των πανδημιών από την Ιταλία ότι όσο αυταρχικό και άχρηστο και αν είναι ένα κράτος η πρώτη σκέψη των αναρχικών και των κομμουνιστών δεν είναι να συγκρουστούν μαζί του αλλά πρώτα να σώσουν τους πολίτες που απειλούνται από την πανδημία Με όπλο τους την ταξική ανάλυση και την απόλυτη πίστη στην επιστήμη έπεσταν πρώτοι στη μάχη Το 1884 ο Μαλατέστα το έκανε οργανώνοντας τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων. Το 1973 οι κομμουνιστές το έκαναν οργανώνοντας τα εμβολιαστικά κέντρα. Και το ερώτημα που ίσως σας απασχολεί όλη αυτή την ώρα είναι μάλλον ένα. Ο Μαλατέστα θα εμβολιαζόταν σήμερα ή θα έλεγε διάφορες ιστορίε ότι αυτή είναι μια συνωμοσία των πολυεθνικών του φαρμάκου, του Bill Gates και του Σόρος. Θα έκανε άραγε το Άστρα Ζένεκα ή θα ανέλυε για ημέρες το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός του απέναντι σε ένα απολυταρχικό κράτος που θέλει να τον εμβολιάσει. Μια απάντηση έδωσε πρόσφατα από τη σελίδα του στο Facebook ο νώντας Κιφτούλης. Και αν δεν τον αδικούμε, είπε πάνω κάτω τα εξής... Ο Μαλατέστα όχι μόνο δεν θα σκεφτόταν μην τύχει να είναι ο ένας στου εκατοχιλιάδες που μπορεί να πάθει κάποια θρόμβωση αλλά αν μπορούσε θα γινόταν πειραματόζω για να παρασκευαστούν και νέα εμβόλια. Γιατί το να είσαι αναρχικός και κομμουνιστής σημαίνει να κάνεις πάντα ό,τι απαιτεί το καλό του συνόλου. Εάν σε ενδιαφέρει μόνο εαυτούλη σου, είσαι απλώς νεοφιλελεύθερος. Ενδεχομένω. σε άρνηση Εμείς πάλι κάπου εδώ με αυτά τα εξοργιστικά λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Στη σελίδα μας info.pavla.gr μπορείτε να ακούσετε μερικές εκατοντάδες εκπομπές αν και αυτή και να διαβάσετε για όλες τις εξελίξεις όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρηχα Τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κωσιάρη στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα. Σήμερα
4: η τα φάμε. Seggimenti schiavi in questo remare mare Meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare Remian finché la nave si schianti sui frangenti Al tele rosso nere fra il simbolo Soaked in Giustizia o libertà o morte